0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Martin Florak. Guten Morgen, Herr Florak.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Florak, Sie sind Politikwissenschaftler und daher bin ich sehr neugierig auf Ihre Impulse zur Politik der Zukunft. Herr Florak, wenn Sie so die Politik so durch Herz und Hirn laufen lassen, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, Politik muss verbindliche Entscheidungen herbeiführen und das klingt trivial, ist es aber gar nicht. Ähm, Denn bei diesen Entscheidungen geht es ja nicht darum, das Richtige unbedingt nur zu tun, sondern das zu tun, was mehrheitsfähig ist und vor allen Dingen auch Interessen gegeneinander abzuwägen. Ich glaube, da liegt auch manchmal das Missverständnis darüber vor, was der Job von Politik ist, denn wir erleben das ja ähm, zum Teil auch in der Corona-Debatte, aber auch in der Klimaschutzdebatte, dass man den Eindruck bekommt, Politik sei sozusagen der Erfüllungsgehilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich glaube, es geht schon natürlich darum, dass Politik jetzt nicht ähm, wieder besseren Wissens agiert und auch wissenschaftliche Erkenntnisse aufnimmt. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, das darf man auch erwarten. Aber jenseits der reinen Fachlichkeit und auch Wissenschaftlichkeit gibt es am Ende auch Güterabwägungen und Wertentscheidungen, die zu treffen sind. Und das ist eigentlich der Job von Politik. Und da wird es manchmal ein bisschen vielleicht auch schmuddelig, kann man sagen. Jedenfalls muss man Interessen gegeneinander abwägen. Und das ist aus meiner Sicht die vornehmste Aufgabe von politischer Entscheidungsfindung.
0: Und wie nehmen Sie das denn gerade wahr in der jetzigen Zeit?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir vielfach den Eindruck hatten, als ob es auch so eine Art ähm, kollektive Verantwortungsdiffusion gibt. Denn vielfach haben wir erlebt, dass gerade Entscheidungen, nicht getroffen werden, dass zwar Diskussionen begrüßt werden, dass äh, zwar wichtige Anstöße aufgenommen werden, aber dann das Wesen von Politik, auch Entscheidungen zu treffen, manchmal ein bisschen hinten runterfällt und ich glaube, dass ähm, es natürlich viele neue auch Impulse gibt zu sagen, wir müssen vielleicht auch anders entscheiden oder auf anderen Verfahrenswegen entscheiden oder auch unter Beteiligung anderer entscheiden, aber es geht schon darum, dass am Ende durchaus auch Entscheidungen fallen und Entscheidungen nicht nur vermieden werden und manchmal können auch zum Teil auch wichtige Entscheidungen, auch einen befriedenden Charakter haben. Denn ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass manchmal das Herbeiführen von Entscheidungen auch lange Konflikte, die vielleicht lange begehrt haben und wo wir viel Streit erlebt haben, sie vielleicht auch befrieden. Es sind vielleicht nicht alle zufrieden, aber am Ende können sich vielleicht alle oder viele damit anfreunden, dass wenigstens das Verfahren auch dieser Entscheidungsfindung legitim geworden ist und dass deswegen so Legitimität über Verfahren auch eine Situation herbeiführt, wo man dann in der Sache weiterhin streitig und unterwegs sein kann, aber diese Angelegenheit erstmal zumindest vom Tisch ist. Wenn
0: ich da jetzt zuhöre, was Sie gerade sagen, was ist dann so Ihr Wunsch für die
1: Politik der Zukunft? Naja, ich glaube, dass wir eine wichtige äh, Veränderung erleben. Wir haben in diesen Tagen und Wochen ja einen Regierungsbildungsprozess erlebt und zu Politik gehört auch Wechsel und Wandel. Und auch wenn uns das als Deutschen vielleicht nicht besonders äh, nahe kommt, wir sehr stabilitäts- und sicherheitsorientiert sind und auch lange Kanzlerschaften haben, dann ist das Wesen von Demokratie auch Wechsel. Und das Wechsel im Personal, Wechsel in äh, Strukturen, auch Wechsel in Regierungen, auch in Oppositionen frischen Wind bringt, Und ich glaube, das alleine ist schon auch ein Wert an sich, kann man sagen, weil es auch die Weichen neu stellt und weil man auch nicht nur im Stil, sondern auch im Angang von neuen Regierungen auch Unterschiede sieht. Ich will es vielleicht mal jetzt an der Ampelkoalition festmachen, dass dieser Koalitionsvertrag und auch das Sondierungspapier vorher schon ja auch den Geist atmet, dass da eine Regierung mit Gestaltungsimpulsen unterwegs ist, die sich idealerweise nicht nur treiben lässt von Situationen und Umständen. Und das ist eine völlig andere Lage, als wir das bei der Großen Koalition gehabt haben, die ja alles andere als eine Wunschhochzeit gewesen ist. Und ich glaube, dass solche Veränderungen im politischen Betrieb automatisch auch Kollateraleffekte haben. Und von denen würde ich mir einfach erwarten, dass wir sie nutzen, dass wir diese Veränderung produktiv aufnehmen und dass man auch neue Dinge ausprobiert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich auf ein bisschen experimentelleren Charakter von politischen Entscheidungen und Strukturen einzulassen und nicht allzu starr immer an dem festzuhalten, was uns jetzt wohl bekannt ist. Mhm. Da höre
0: ich so ein bisschen raus, dass Sie sich schon auch wünschen, dass die neue ja Regierung sich auch mutig manchen Aufgaben stellt, die vielleicht jetzt auch Herausforderungen bedingen oder die vielleicht auch herausfordernd sind und da eben auch mutig nach vorne schreitet. Das höre ich so ein bisschen raus.
1: Ja, weil wir nicht nur die Erwartung von Moderation an Politik haben, sondern auch an politische Führung. Und das ist auch ein Job, den Politik erledigen muss. Dass wir zwar einerseits sagen, wir haben vielleicht auch über neue Formen, Formen von Konsultation und auch Deliberation die Erwartung, dass man die Bürgerschaft aktiv einbindet. Das ist richtig. Aber gleichzeitig wäre es ein Missverständnis anzunehmen, dass diese Formate dazu dienen, dann irgendwie einer gefühlten oder erhobenen Mehrheitsmeinung hinterherzurennen. Sondern Politik hat auch den Job, Angebote zu machen und für Angebote auch zu kämpfen. Und ich glaube, dass wir auch in der jüngeren Geschichte viele Entscheidungen haben, die alles andere als unstreitig gewesen sind, die aber am Ende auch durch Regierungsführung oder auch durch politische Führung entschieden worden sind und für die man dann geworben hat und für die man dann auch im im Sinne nachzeiglicher Legitimation auch Zustimmung erworben hat. Auch das ist der Job von Politik, also nicht nur reaktiv unterwegs zu sein, sondern auch aktiv Themen zu setzen. Und das ist schon so, dass wir das häufiger ja eher bei neuen Regierungen, die frisch im Amt sind, erleben, inklusive natürlich aller Enttäuschungen, die das auch hervorbringt und auch legitimen Widerstands von Opposition. Und auch der Job der Opposition ist dann, auch eigene Punkte dagegen zu setzen und deutlich zu machen, was man alles nicht gut findet.
0: Wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel schauen und Sie stellen sich vor, Sie wären Bundeskanzler, Sie wären jetzt mit in der Regierung und wären Bundeskanzler und dürften mit Ihrem Team zwei bis drei Themen gleich am Anfang nach vorne treiben. Welche wären das?
1: Ja, ich glaube, das eine ist äh, gerade kein, kein Wunschkonzert, sondern die politische Agenda macht sich nicht von alleine. Die wichtigste Aufgabe, die alle vor der Nase haben, ist die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Daran geht kein Weg vorbei. Und da, dieser Frage muss man sich annehmen. Denn wenn hier die Regierung nicht handlungsfähig ist und sich dieses Themas annimmt, dann kann sie sich alle anderen. Dinge, die sie sich vorgenommen hat, im Prinzip auch abschwinken, dann wird es keine Chance geben, die durchzusetzen, weil dann es auch an politischer Legitimität fehlt, weil das die entscheidende Schlüsselfrage ist. Das andere wird sein, einfach Vielfalt auch zu orchestrieren. Und das würde ich ähm, erwarten, zu sagen, was ja, haben wir für, für unterschiedliche Projekte, in welche unterschiedlichen Richtungen weiß das? Und was nehmen wir uns auch an unterschiedlichen Dingen vor? Welche gesellschaftspolitischen Akzente setzen wir? Was tun wir mit Blick auf den Klimawandel? Und wo setzen wir vielleicht auch Akzente bei Themen, die niemand so richtig auf dem Schirm hat, um auch ein bisschen neue Akzente zu setzen? Das wären die Überlegungen, die ich anstellen würde.
0: Dankeschön für Ihre Impulse, Herr Florak, Und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen kurzen Podcast. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Er startet ja gerade erst und sagt Dankeschön. Passen Sie auf sich auf und vielleicht bis bald.
1: Sehr gerne, vielen Dank.